0: Bonjour, aujourd'hui, l'Espagne de Philippe II.
1: Quand l'Espagne bouge, la terre tremble.
0: d'histoire. Jamais dans son histoire, l'Espagne ne fut plus grande, plus puissante, ni plus redoutée qu'à la fin du XVIe siècle sous le règne de Philippe II. Devenu roi à l'abdication de son père Charles Quint en 1555, il avait reçu en héritage l'Espagne et ses colonies, la moitié de l'Italie, l'Artois, la Flandre et les Pays-Bas un immense empire auquel il avait ajouté le Portugal et ses possessions américaines, africaines et asiatiques. De son palais de l'Escurial près de Madrid, Philippe II a donc régné pendant 42 ans sur le huitième du monde connu. C'était l'époque où les, des Philippines au Mozambique, du Chili aux Pays-Bas, ont craigné la puissance de ce roi étrange, à la fois cultivé et brutal, qui imposait à ses sujets une loi de fer, la terreur de l'Inquisition et une armée dont on redoutait partout le passage.
2: Son Excellence Don Pedro de Guzman, duc d'Olivarès et de Saint-Lucar, ambassadeur extraordinaire de sa majesté très catholique, prendra ses quartiers et passera la nuit à Beaune,
0: avec son train, sa suite et son escorte. Et son escorte. Et son escorte. Et son escorte. jésus marie Joseph. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'auteur avec Bernard Vincent d'un très beau livre qui vient de publier chez Hachette, Le Temps de l'Espagne, le premier livre d'ailleurs d'une nouvelle collection qui s'appelle les siècles d'or. Alors si pour l'Espagne le 16e siècle a été un siècle d'or, il faut dire aussi que c'était un siècle sombre. Hein. C'est l'inquisition, c'est la persécution des derniers musulmans d'Espagne, euh, des hérétiques, euh, c'est pas un siècle d'or non plus pour tout le monde en tout C'est un siècle d'or, c'est aussi un siècle dur si je puis m'exprimer ainsi. Euh, D'ailleurs, vous le
2: savez, euh, si on considère souvent que sur le plan, en effet, de, de la puissance politique, de la puissance militaire, c'est le XVIe siècle qui est le siècle d'or. Si, En revanche, sur le plan culturel, sur le plan de la littérature, de l'art, de la peinture, c'est plutôt la, le XVIIe ou en tout cas les deux premiers tiers du XVIIe siècle.
0: Oui, parce que c'était aussi le siècle effectivement pour l'Espagne, enfin le siècle de Philippe II en tout cas, cette deuxième moitié du de XVIe siècle, c'est le Gréco, c'est l'Escurial, c'est Cervantes. C'est un roi assez étrange parce qu'il y a une légende noire, un roi brutal, et puis en même temps il y a effectivement un roi sensible, cultivé, collectionneur de plantes, collectionneur de livres, collectionneur de peintres aussi, ou de peintures. C'est vrai, c'est
2: un personnage complexe, c'est un personnage euh, difficile à cerner, D'autant plus qu'au fond, il ne nous a pas laissé une très abondante correspondance, sinon les lettres à ses filles. Alors c'est vrai, on voit qu'au fond, euh, à la différence d'autres rois d'Espagne, il préfère le chant du rossignol ou aller voir ou écouter le brame du cerf dans les bois que, que euh, les aller à la chasse. Oui. Euh, il, il a incontestablement une culture artistique assez considérable, une culture scientifique peut-être encore plus importante, mm -hmm. une culture mathématique ah en bon? particulier. Tout à fait. Ce qui explique d'ailleurs, d'une certaine manière, l'escurial dont vous parliez tout à l'heure, parce que le, le palais C'est un palais extraordinaire
0: voilà. où il y a 50 km de Madrid. Oui. C'est vrai. Très impressionnant. Très
2: impressionnant. Et en même temps, euh, une expression de, de la rationalité mathématique. Hein, il a d'ailleurs beaucoup, euh, Philippe II a beaucoup discuté avec les architectes, c'est au, aussi un peu son œuvre à mon avis d'ailleurs, c'est plus l'image de Philippe II que l'image
0: de l'Espagne de ce temps un, un palais qui est à la fois un couvent, une nécropole, tous les rois d'Espagne sont oui. enterrés pour oui. ceux qui vont le visiter, c'est oui. tout à fait impressionnant oui. cette nécropole. Oui. Alors justement le portrait de Philippe II, ou plutôt l'idée que son père Charles Quint se fait de lui, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: En 1543, Charles Quint, donc son père, part pour un long voyage. Il confie la régence à son fils, Philippe, qui n'a alors que 16 ans. Avant de partir, donc le père transmet au fils les règles à suivre pour devenir ce à quoi il est destiné, un homme et un roi. Alors, première chose, essentielle au XVIe siècle, et surtout en Espagne, la foi catholique. « Mon fils, dit-il, comme votre âge est encore tendre, il est nécessaire de vous confier à la miséricorde de Dieu. »« Soyez pieux, conservez la crainte de Dieu et aimez-le par-dessus tout. » Puis Charles Quint invite Philippe à ne pas négliger les études. « Vous devrez connaître les territoires sur lesquels vous aurez à régner. Leur situation, la distance qui les sépare les uns des autres, les langues, qu'on y parle. Il vous faudra vous faire comprendre et comprendre ce qu'on vous dira. Pour cela, rien de plus universel que le latin. Il ne serait pas mauvais non plus d'avoir des notions de français. » Alors c'est sur cette question des langues et sur d'autres questions aussi d'ailleurs, vous nous direz peut-être M. Benassar si Philippe II a vraiment suivi les préceptes de son père. Autre point très important, Charles XV s'inquiète de la moralité de son fils, ce qui surprend un peu, puisque de Philippe II on a plutôt gardé l'image d'un roi austère. Mon fils, il vous faudra changer de vie et de fréquentation. Jusqu'à présent vous avez été entouré d'enfants. Dorénavant vous vous entourerez de vieillards et d'hommes mûrs. Ne vous laissez pas flatter par ceux qui ne penseraient qu'à vous mettre dans les plaisirs. Joutes, tournois, jeux de bagues, chasses et autres choses pires encore. De plus, ne vous attachez pas autant aux bouffons. Vous semblez les aimer beaucoup. Et puis, sur la question du mariage, de la sexualité, Charles Quint là aussi bride son fils contre tout excès qui serait préjudiciable à la couronne, dont vous avez compris, même au lit, il faut rester un roi et obéir à papa. « Mon fils, il est important que vous vous modériez, ce genre d'excès pourrait vous rendre malade et vous empêcher d'avoir des enfants, il peut même vous conduire à la mort. » Et Charles Quint ajoute « Dès que le mariage sera consommé, trouvez un prétexte quelconque pour vous éloigner de votre femme, ne revenez pas la voir tout de suite et pas trop souvent. » Les conseils de l'empereur sont aussi bien sûr d'ordre politique et parmi les grandes questions de l'actualité il y a d'abord celle des Indes, des Indes d'Amérique puisque c'est l'Empire euh, espagnol mon fils, il est indispensable que vous sachiez ce qui s'y passe. Veillez à mettre un terme aux exactions des conquistadors, des conquistadors et de tous ceux qui profitent de leurs fonctions officielles là-bas. Protéger les Indiens et soulager leur sort, c'est une affaire de la plus haute importance. Et autre question brûlante, vous le disiez Patrice, celle du péril luthérien et de la bonne marche de l'Inquisition. Là-dessus donc euh, aussi l'empereur catholique est intraitable. Je demande que les hérétiques soient poursuivis et châtiés d'une manière exemplaire et rigoureuse, comme ils le méritent, et cela sans aucune exception, sans égard pour qui que ce soit.
0: C'est terrible ce que Charles Quint attend de son fils, partenariat Benassar, et d'ailleurs ce que deviendra, fait effectivement Philippe II, le bras armé du catholicisme. Oui, ces
2: instructions de Charles Quint, les instructions de Palamos, il y en a d'autres cinq ans plus tard, les instructions d'Innsbruck sont tout à fait intéressantes. Euh, Philippe II les a suivis en partie mais, mais il ne les a pas suivies totalement. Par exemple, c'est vrai, il ne les a pas suivies en ce qui concerne les langues vivantes. Euh, alors que Philippe II est un homme très cultivé, en revanche, euh, il ne connaîtra pratiquement que l'espagnol et le latin et n'apprendra pas vraiment ni le français ni l'italien. Et même lorsqu'il sera en Angleterre, où tout de même il va passer pas mal de
0: temps, lorsqu'il épouse la Marie Tudor, il n'apprend pas l'anglais. Euh, il, il va les poursuivre quand même, il va les suivre, ses instructions, ah, dans, en ce qui concerne ce... l'application extrêmement rigoureuse du catholicisme. Tout oui. ce qui n'est pas catholique est persécuté. Il y a notamment les Maurice, qui oh, peut-être oui. rappeler ce que c'est, que c'est Maurice qui étaient les derniers euh, musulmans d'Espagne. D'accord, effectivement, sur ce plan-là, il suit les instructions
2: de Charles Quint, il va même au-delà. Euh, on reviendra tout à l'heure peut-être sur le problème de la moralité, parce que là, il y a quelques, quelques petites choses à dire. Euh, oui, c'est très curieux de voir que Charles Quint, qui pendant tout de même pas mal de temps, au moins jusqu'en 1530, a vraiment euh, voulu le, le, la réconciliation entre les, les diverses familles de chrétiens séparés, puisqu'il y avait un appel au concile, il voulait que Luther, Mélenchon, etc. si à ce concile. Sur la fin de sa vie, il est devenu lui-même très intolérant et il a recommandé une terrible sévérité lorsque se sont révélés les premiers cercles euh, réformés en Espagne, ceux de Séville et de Valladolid. Donc, sur ce plan-là, euh, Charles Philippe va suivre, et il va suivre comme vous voulez le dire. Euh, là, il va même prendre les devants sur le plan des relations avec euh, les maurisques, les maurisques qui sont d'anciens musulmans qu'on a forcés à se convertir. Euh, on peut dire qu'on les a pratiquement forcés à se convertir. Enfin, on leur a donné le choix entre la conversion euh, ou l'exil et la mort, ce qui n'est pas vraiment un choix. Et euh, lorsque se révoltent les maurisques de Grenade, euh, révolte d'ailleurs tout à fait compréhensible étant donné les, euh, les si vous voulez, les... On leur interdit ouais. leur langue. Oui, on, on leur interdit leur langue, leur la interdit langue leur arabe. costume, leur ouais, interdit leur, coutumes, de, leur il coutume. Ils en
0: 1568. Euh, ouais.
2: Absolument, ils se soulèvent et alors il y a une dure, une dure répression après la guerre de Grenade et une dispersion puisqu'on les, on les disperse sur l'ensemble du territoire en les envoyant dans des lieux très lointains, en Vieille-Castille, euh, en Estremado, euh, et même euh, tout à fait euh, sur les confins entre la Vieille-Castille et le monde cantabrique.
0: Est-ce que c'est pour lutter aussi contre les infidèles qu'il a lancé cette guerre contre l'Empire Ottoman avec lequel il partageait au fond la Méditerranée et c'est à ce moment-là cette fameuse bataille et victoire oui. de l'Épente en, en oui. 1571 Effectivement,
2: il faut d'ailleurs dire que l'une des raisons, alors c'est la plus compréhensible de l'hostilité aux maurisques, est l'idée que ces maurisques peuvent jouer en Espagne le rôle d'une cinquième colonne et favoriser le débarquement des Ottomans. Car euh, il ne faut quand même pas oublier que, ce sont plutôt les ottomans qui sont à l'offensive. Euh, D'une certaine manière, l'Espagne est plutôt sur ce plan en position défensive. Ce sont les, les musulmans qui sont en train de conquérir progressivement l'Europe le centrale, n'est-ce pas le, le Belgrade, la Serbie, qui mettent le siège devant Vienne en 1529, euh, qui euh, ont failli conquérir, qui, qui un peu plus tard seront à deux doigts de prendre, de prendre Malte en 1565, hein, c'est le fameux siège de Malte, et les, les, les Espagnols essayent de protéger ce qu'ils considèrent, je ne dirais pas comme leur jardin, mais comme en quelque sorte leur pièce d'eau, c'est-à-dire la
0: Méditerranée occidentale. Et il y a la bataille de l'Épande, il euh, y a la, la, la de... victoire voilà. extraordinaire qui marque un coup d'arrêt en fait à l'expansion ottomane. C'est ça, c'est ah, La bataille de l'épan en
2: 1571, où autour de l'Espagne se sont regroupés Venise, qui voyait son empire oriental grignoter progressivement avec la perte de Chypre, la perte de Chypre, par exemple. Mmh. Euh, le pape, bien sûr, évidemment, les Toscans aussi qui, qui se mettent de la partie et les Génois qui sont les alliés, euh, les alliés j'allais dire presque traditionnels déjà depuis au moins 30 ou 40 ans de l'Espagne mmh. et qui ont une flotte importante. De sorte que alors se produit cette fameuse victoire de Lepante qui en effet va, va servir de coup d'arrêt, va amener d'ailleurs les Ottomans à se replier, à se retourner vers l'Est. Ça mmh. va être le retour contre, contre la Perse, contre l'Iran. Euh, pendant quelque temps, euh, la Méditerranée va être un peu
0: plus tranquille. En tout cas, c'est l'apogée de l'Espagne de Philippe II, l'Espagne de Cervantes, du Greco, mais aussi de Pedro Guerrero.
1: Thank you. d'histoire, Patrice Gélinet,
0: et une très belle musique d'Hiperamora interprétée par l'ensemble, Espérion 20, sous la direction de Jordi Saval, une musique de Pedro Guerrero, un compositeur du temps de Philippe II et qui a régné, Philippe II qui a régné 42 ans sur l'Espagne, de 1555 à 1598, les autres événements de l'actualité de l'époque, Stéphanie.
1: En 1555, en Allemagne, la paix d'Augsbourg accorde la liberté de conscience aux luthériens. La même année, l'empereur Charles Quint abdique. La couronne d'Espagne, on l'a dit, va à son fils Philippe, Philippe II, et l'empire d'Allemagne à son frère Ferdinand. En 1558, Élisabeth I est reine d'Angleterre. Trois ans après, Mary Stuart est reine d'Écosse. En 1559, son mari François II succède à Henri II sur le trône de France, un règne qui ne dure que dix mois. Son frère Charles IX lui succède à son tour. Pendant cette seconde moitié du XVIe siècle, la France est déchirée par plusieurs guerres de religion, dont l'épisode le plus marquant, vous vous en souvenez, est le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Deux ans après, Henri III, à son tour, devient roi de France. En 1579, les Pays-Bas du Nord proclament leur indépendance vis-à-vis -vis de l'Espagne. En 1580, Montaigne publie ses essais. En 1582, le pape Grégoire XIII met en place le calendrier grégorien. Henri de Navarre, en 1589, devient roi de France et prend le nom d'Henri IV. C'est lui qui signe les de Nantes en 1598, l'année où meurt Philippe II. Henri de
0: Navarre d'ailleurs, et Henri IV plutôt, qui, avec lequel, effectivement, euh, Philippe II aura maille à partir, mais pendant ce temps-là, Philippe II régnait sur l'Espagne, un règne qui marquait euh, donc euh, son apogée, mais aussi le début du déclin peut-être de l'Espagne et de ses difficultés, notamment aux Pays-Bas, dont Philippe II, il faut le rappeler, est le souverain à cette époque et où il va mener une guerre très violente, surtout lorsqu'en 1576, le duc d'Albe ravage la ville d'Anvers. Il a suffi d'une nuit pour le sac d'Anvers, j'y étais. Jeune homme, rien n'approche en enfer de la furie espagnole. Vos maisons seront saccagées. Pillés,
2: réduits ensemble, le sang coulera de trous, des viens l'arrière,
1: vie.
0: C'était donc le sac d'Anvers, vu par un extrait du film de Jacques Feder, La Kermesse héroïque. 7000 habitants d'Anvers ont été massacrés, Bartholomew Ménassar. C'était terrible cette furie espagnole, comme on vient de
2: l'entendre. La, la furie espagnole en effet est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, notamment aux Pays-Bas, je me souviens encore avoir participé à une colloque à Anvers précisément autour de, du personnage du, du duc d'Albe. Euh, cette furie est d'autant plus forte que les troupes espagnoles souvent n'étaient pas payées. Et le, le sac d'Anvers vient en partie, en partie seulement, euh, du fait qu'il y avait des arriérés donc très importants de, de soldes qui n'avaient pas été payés. Il
0: faut rappeler peut-être les origines de cette guerre dans ces Pays-Bas espagnols à l'époque mmh il euh, y avait, c'était la révolte des gueux on disait on Oui c'est ça la révolte des gueux qui dé démarre on peut dire en 1566
2: avec ce qu'on a appelé la fureur iconoclaste mmh. de l'été 66 où les, les gueux s'en prennent à toute une série d'églises et d'images et Philippe II qui euh, dans sa jeunesse et en dépit des instructions de son père s'était beaucoup intéressé aux jeunes femmes, voire Francis de Guzman, Isabelle Osorio, mmh. euh, Madeleine Giron etc s'intéresse de plus en plus, c'est l'âge qui fait cela peut-être, s'intéresse de plus en plus aux questions politiques et religieuses, et euh, il va en effet à mener vis-à-vis -vis des Pays-Bas une politique infiniment moins habile et moins compréhensive que celle de son père, qui, qui, était, qui était un homme né à Gand, qui était le seigneur naturel des Pays-Bas, et aussi que les gouvernantes qui avaient dirigé les Pays-Bas, qui étaient les femmes de sang royal, comme par exemple Marie de Hongrie jusqu'en 1555, euh, il va donc, si vous voulez, se montrer de, de plus en plus pointilleux en, en ce qui concerne le, les problèmes religieux mais aussi en ce qui concerne les problèmes politiques et puis d'autre part il va exiger des contributions financières d'où la révolte de plus en plus et important. puis une
0: révolte qui se solde en définitive malgré euh, la, la brutalité des troupes espagnoles peut-être à cause de cette brutalité par la partition des Pays-Bas voilà. le nord des Pays-Bas va devenir va proclamer son indépendance qui sera reconnue plus tard mais en fait il perd une partie de son empire bon c'est com compensé à la même époque il faut le dire par l'acquisition par héritage du Portugal et de son empire mais c'est quand même c'est le début d'un déclin et là on s'en rend compte aussi dans la lutte que va mener euh, Philippe II contre l'Angleterre. Il imagine envahir l'Angleterre. Ce sera euh, l'épisode de cette extraordinaire invincible armada. Enfin, pas tellement invincible que ça, puisqu'elle va couler. Oui, absolument, oui. Euh, c'était sur, quoi sur le ce plan... projet Je crois qu'il revendiquait le trône d'Angleterre aussi, euh... par héritage. Enfin, disons, oui. il il, c'était l'ancien mari de Marie Tudor.
2: Oui, mais euh, il, il avait quand il, a, quand il a épousé Marie Tudor... Euh, c'était aussi un petit peu de, avec l'idée qu'il pourrait avoir un fils. Et alors il y avait tout un programme qui avait été élaboré par Charles XV sur une sorte de partition de l'Europe avec une, une, un, un, un nord et un sud. Et le nord serait allé à, à ce fils avec les Pays-Bas, etc., etc. Et puis ça n'a pas marché puisqu'il n'y a pas eu d'héritier. Je ne sais plus quel historien a parlé de la faillite corporelle de Marie Tudor. Ah bon bon. Et euh, par conséquent, en fait, la conquête de l'Angleterre est beaucoup plus envisagée comme une sorte de réponse aux agressions anglaises, aux agressions des corsaires, notamment de Drake, euh, à l'égard de, de, des Indes, à l'égard ouais. des Indes occidentales. Et c'est un projet très, très sérieux, très élaboré, euh, qui, qui était fondé sur l'idée, évidemment, sur la, la, la réussite du débarquement. Si, si le débarquement ne, ne, ne réussissait pas, euh, le, la conquête de l'Angleterre euh, était à, pas absolument... absolument euh, Il faut
0: rappeler que cette flotte a été complètement décimée, pas tellement par les Anglais, mais par la tempête, surtout. Elle, est, elle a d'abord été effectivement... Euh, euh, elle a perdu une bataille contre les Anglais au large de Calais, puis elle a essayé de revenir en Espagne en faisant le tour de l'Angleterre ah, oui. par l'Écosse, hein, oui. par le nord, oui, 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 par le nord de et là, c'est une tempête de 11 de jours oui. qui a euh, démoli oui. cette flotte euh, soi-disant invincible. Il y a eu de grosses erreurs tactiques, euh, d'abord des pertes de
2: des perte de temps, ensuite les secrets n'ont pas du tout été gardés, les Anglais ont été parfaitement au courant, ils ont pu euh, littéralement suivre j'allais dire à la trace et même, euh, même en l'absence de tout moyen euh, moderne, ils ont pu euh, suivre à la trace le déplacement de la flotte en, euh, espagnole dans la Manche ils, ils ont gagné en effet, ils ont remporté un premier combat et le, la, la jonction qui devait se faire à Ostende avec euh, les troupes que les, qu Alexandre Farnès devait réunir euh, en Belgique pour participer à l'invasion ne s'est pas faite et alors en effet c'est ce que vous dites, euh, le, le tour de l'Écosse une partie va débarquer en Irlande et puis... c'est affreux, il Échec donc en Angleterre Échec, échec, échec
0: aussi en France où il voulait installer sa fille sur le trône de France et et Échec de pot pour lui si je puis dire, ouais. Henri IV se convertit et c'est finalement lui qui est roi de France Voilà,
2: alors là effectivement il y avait euh, si vous voulez une raison enfin un, un argument dynastique qui était que l'une des filles de, enfin les deux filles d'ailleurs de Philippe II étaient les filles d'Élisabeth de, de Valois par conséquent de la fille d'Henri II. Euh, et certes, il y avait la loi salique, mais euh, comme il y avait un parti catholique ouais, très fort sur le trône de France, ouais. ah, ça, ça aurait pu ouais. marcher à condition que euh, la diplomatie espagnole se montre plus habile et admet le mariage d'Isabelle avec un prince français. Ce que, alors qu'on lui a proposé un, un personnage qui était à la fois ivrogne et homosexuel, dont on ne pouvait pas espérer qu'il ait un enfant. Alors c'était une, une énorme erreur à, à l'égard des Français et, et même des Français catholiques qui, qui jusque-là, euh, avaient appuyé la position espagnole, fortement d'ailleurs financé par Philippe II, puisque euh, on a la liste des gens qui ont été pensionnés par Philippe II et il y avait vraiment euh, une bonne partie de, euh, comment dirais-je, de, de
0: l'établissement catholique français. C'est terrible la fin de Philippe II, parce qu'au fond c'est une succession d'échecs pour lui, quand il meurt à l'escurial euh, en 1598, quel est le bilan qu'on peut faire de son une, règne C'est une succession d'échecs et en plus,
2: euh, Philippe II, c'est encore corps livré à la vermine à la fin de sa vie. Ouais. Pas ah oui, il... La mort de Philippe II, justement. Euh, oui, c'est quelque chose d'assez dramatique. Hein. Est un... Il est littéralement... Euh... Il a le corps rongé par les verres. il le montre à ses enfants, en leur disant, voyez où comment se terminent les grandeurs de ce monde. Euh,
0: le bilan, alors, le bilan n'est quand même il pas... Il se déplace, je crois, dans une chaise euh, roulante, euh, il est même, il se met même, il est même debout, enfin, on le, on le déplace sur une espèce de euh, planche, oui, c'est assez C'est ouais. assez catastrophique, oui, c'est ouais. véritablement, euh, comment dirais-je,
2: euh, euh, une situation pire que celle qu'on peut voir dans certains mouroirs d'aujourd'hui. Ouais. Alors, cela dit, le bilan n'est évidemment pas hein, uniquement négatif. D'abord, l'Espagne reste une grande puissance, elle va le montrer encore au début des VIIe siècle, et par ailleurs le bilan euh, culturel du règne est quand même assez
0: considérable. Mmh. Et religieux aussi, parce qu'il y a quand même une profonde réforme catholique, c'est d'ailleurs pour ça oui. qu'il n'y a pas eu tellement d'hérétiques, enfin d'hérétiques du point de vue bien sûr des catholiques, il n'y a pas eu tellement de protestantisme en Espagne, même pas du tout. Quasiment.
2: Non, bon, on peut dire que les cercles protestants ont été étouffés dans l'oeuvre, ça c'est ouais. vrai, par conséquent c'est pas très bien comment les choses se seraient passées si on les avait laissés se, se développer. Euh, mais euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi alors, un très fort élan missionnaire et d'autre part, une littérature religieuse souvent remarquable, en particulier la littérature mystique. Mmh. Sans aucun doute c'est qu'elle est quand l l de Sainte de Thérèse d'Avila. La eh? Thérèse de Jean-La Croix, donc euh, euh, à la fois une, une, une Espagne qui a des
0: a des figures très remarquables. Jean de la Croix, c'est aussi un Alors, très grand poète. Est-ce qu'il est présent encore, Philippe II, dans la mémoire des Espagnols aujourd'hui
2: Il est très présent parce que euh, j'ai assisté il y a deux ans à quelque chose de très amusant. C'est une controverse entre deux historiens britanniques qui ont tous les deux euh, commis un livre sur Philippe II, Geoffrey Parker et Henri Kamen, euh, et l'un disant que Philippe II était un type euh, très bien, tolérant, euh, un, un, un bon vivant. <rire> et l'autre ayant une vision plus traditionnelle, je crois plus juste. Et, et cette, cette controverse a provoqué une conférence euh, à Madrid qui a drainé uh, énormément de monde et dont on en a parlé dans tous les journaux espagnols.
0: En tout cas, merci et euh, Nassar de nous avoir rappelé euh, cette Espagne de Philippe II. Je rappelle le titre de votre livre, Le Temps de l'Espagne, écrit avec Bernard Vincent et publié chez Hachette Littérature. À lire aussi sur notre sujet, Philippe II de Ivan Koulas, publié chez Fayard, et toujours chez Fayard, l'Espagne de Philippe II de Joseph Pérez. Enfin, l'Espagne des rois catholiques à Philippe II de Anne-Marie et François antinjoie Antin, Antin Forner, publié chez Armand Colin dans la collection Histoire. Puis vous avez pu entendre un extrait de la Kermesse héroïque, un film de Jacques Feder, diffusé chez Ariane Vidéo. Vous pouvez retrouver, vous le savez, la bibliographie plus complète encore de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute, et puis vous pouvez également nous envoyer vos remarques et suggestions sur notre e-mail 2000 Radiofrance.com. Je répète, 2000 Radiofrance.com C'était Philippe II, à la technique Pascal Bodin et Étienne Misca, documentation Rebecca de et Christyla Villarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: La semaine prochaine, eh bien lundi, l'histoire rejoindra l'actualité puisque nous parlerons de la Tchétchénie depuis les débuts de sa résistance aux Russes au XVIIIe siècle. Mardi, euh, si euh, nous diffusons, puisque une grève est prévue sur cette antenne et sur Radio France, Jean-Favier viendra ou viendrait nous parler de Charlemagne. Mercredi, vous serez tous sur le sacrement, un sacrement qui n'est pas aussi ancien qu'on le croit, le mariage. Jeudi, nous partirons avec Cortés à la conquête du Mexique et enfin vendredi, nous évoquerons l'histoire d'une extraordinaire impératrice de Byzance, Théodora.